0: solo quiero hacer un disclaimer siempre las entrevistas trato de hacerlas de manera presencial y esta entrevista fue grabada antes de que pasara lo de la cuarentena y ahora sí le damos la bienvenida al capítulo número 21 de industrificados nuestro invitado de hoy es carlos higuera director de pcm corporativo que se enfoca ...en Recurso Humano y Asistencia Tecnológica para Maquiladoras. Al mismo tiempo es director de la organización Datac, ...la cual promueve la inversión extranjera en la ciudad... ...y sin más que decir, los dejo con la entrevista.
1: Carlos, bienvenido. Muchas gracias. ¿De dónde eres originario? Uh, yo soy originario de la Ciudad de México. Ok, ok. Sí, así es. He estado en... Aparte de eso, he estado en varios lugares de la República. He estado viviendo tanto en Querétaro un tiempo... En Guadalajara también un, un corto tiempo, en Monterrey, que es donde estudié, uh -huh. y pues finalmente aquí en, en Tijuana, ¿no? Aquí tengo ya 23 años. Oye, ¿por qué tanto
0: movimiento? <ríe> tanto movimiento. ¿Trabajo
1: de la familia? Sí, así es, sí, por, por eh, motivos de trabajo de mi papá, mayormente. ¿En qué trabajaba él? Eh, trabajó muchos años para petróleos mexicanos. Ok, ok. En, en un puesto que le, pues le tenía o le obligaba de alguna manera a veces a moverse, ¿no?
0: Ok. ¿Y cuánto tiempo duraste en, en el de en el DF
1: qué? viví dos épocas. Uno, como hasta los tres años. Ah, ok, porque no traes nada acento. <ríe> sí, probablemente por eso. Y posteriormente regresé como de los ocho a los como diecisiete, más
0: o menos. ¿Y en Monterrey estudiaste universidad? Ahí? Ajá, ahí me te Sí, la
1: universidad, así es. ¿Con, ¿En administración o en.? En administración de empresas. En, en la, Guadalajara fue un tiempo en el que estuve. Eh, antes de irme a Monterrey, uh -huh. y fueron este, unas prácticas que eh, un trabajo por ahí que estuve haciendo.
0: Okay, okay. Un, un
1: periodo corto de tiempo, ¿no? Pero
0: Guadalajara bueno, es muy bonito, es una ciudad muy bonita. ¿Cuál fue como tu primer internship o prácticas profesionales o primer trabajo que tú consideras como que este fue como más <risa> ya, formal? Ya, de... ya
1: formal. Eh, fue <risa> precisamente aquí en, en, en Tijuana. Digo, antes tuve varios trabajos eh, de, de diversos tipos, pero ya trabajo así formal, digámosle, fue aquí en, en la ciudad de Tijuana fue cuando llegué precisamente a trabajar para una maquiladora. Una okay. maquiladora aquí muy, muy grande, que en aquella época estaba haciendo productos médicos. No, hasta la fecha todavía, ¿no? Pero la empresa es Kenmex. Es okay. Especialidades médicas Kenmex, ¿no? Porque hay otra Kenmex, Kenwork, que está en Mexicali. Mm. Entonces, esta Kenmex es una empresa eh, que hace productos eh, médicos. Y en aquella época pertenecía a un corporativo que se llamaba Kendall, que posteriormente fue comprado por una empresa muy grande que se llama Taiko. Bueno, era Taiko, porque ahora ya tiene otra división. Otra sí. Y posteriormente fue adquirido por otra compañía. Okay. Entonces, así fue, ¿no? Ahí me tocó eh, uno de esos cambios, ¿no? Cuando era Kendall y pasó a ser parte de un corporativo este, de Taiko, la división uh -huh. de productos médicos. Y fue muy interesante, ¿no? Porque tuvieron ellos una expansión y ahí fue el primer momento en que yo tuve la oportunidad de realmente adentrarme a lo que es este, la industria maquiladora, eh, lo que es una oportunidad de, de una expansión para, sí. para una empresa de este tipo. ¿no? ¿Y ¿Cómo entraste ahí?
0: ¿Llegaste con tu currículum?
1: <risa> no, fíjate que eh, yo cuando llegué aquí a Tijuana yo realmente no conocía a nadie, ¿no? Fue realmente llegué y... Pero porque Tijuana, digo, Ajá, porque Tijuana, en Tijuana, ¿no? Fíjate de... que cuando yo terminé de estudiar mi carrera en Monterrey, eh, yo me regresé a la ciudad de Querétaro, que es donde ya radicaban mis papás, ¿no? Ellos ya tienen allá viviendo varios años, ¿no? En ese, en ese inter, pues yo traté de acomodarme en, en Querétaro, que es una ciudad muy bonita, muy colonial... Eh, que también es muy industrial, pero en uh -huh. aquella época, pues estoy hablando hace ya más de 20 años, no empezar, era, ¿no? no era lo que es el día de hoy, ¿no? Ya tenía bastante industria, pero muy diferente a lo que es, este, ahora el tipo de, de corredor industrial que es el día de hoy, ¿no? Que ya alberga, pues, empresas muy, muy grandes, ¿no? Traté yo de encontrar trabajo por allá en aquella época, pues, hace ya más de 20 años, te comento. Y desafortunadamente, las oportunidades que se presentaron no eran lo que yo buscaba, ¿no? Eh, en ese momento salió una oportunidad de una entrevista aquí en Tijuana, pero primeramente la primera fase fue en la Ciudad de México. Entonces un grupo de, de gerentes se desplazaron a la Ciudad de México. Yo me moví también de Querétaro a la Ciudad de México para esta oportunidad de, de entrevista. Y ahí estuvimos platicando. no Fue un día, prácticamente fueron entrevistas con varias personas, desde el gerente de recursos humanos, el gerente de planta, un gerente de ingeniería, si no me recuerdo. Y el segundo proceso fue ya en la ciudad de Tijuana, aquí en Tijuana. ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: eh, eso fue, ¿no? Eh, pues ahí lo que ellos estaban buscando era una, una persona, un, digamos, una, un supervisor de recursos humanos uh -huh. con poca o nula experiencia precisamente para que pudiera observar los procesos desde otro, desde otro ámbito, ¿no? El gerente planta en aquella época era un gerente relativamente bastante joven y me recordaba de los 30 años, 32 por ahí. Estaba súper joven, la verdad. Sí, una, una persona muy muy visionaria. Y él lo que buscó es fortalecer su equipo de, de liderazgo con talento nuevo. ¿no? Talento que viniera con determinado perfil. Y bueno, pues afortunadamente dentro de eso, pues creo que cumplí parte de esa expectativa y por eso se me dio la oportunidad. ¿no? El segundo proceso, te decía, ya fue en la ciudad de, de Tijuana, aquí en Tijuana. Y fue curioso porque cuando yo recién llegué a... ¿Ya habías a, venido a Tijuana? No, primera vez. Ese es el okay. término, ¿no? Eh, mi primera experiencia en Tijuana fue algo curiosa, ¿no? Porque me bajo yo del avión y yo traía un, un pasaje para estar aquí literalmente dos, tres días, ¿no? O sea, había sido un miércoles a un sábado, ¿no? Eh, el proceso, ¿no? Porque eran dos días de entrevista. Y cuando me bajo del, del, del avión y ya salgo a la calle, me dijeron, ah, pues va a pasar por ti un, una persona, un mensajero, un chofer, ¿no? Y salgo, y eran vientos de Santana en aquella época, no te estoy hablando hace 20 ah, años, hermosa ¿no? época que llegaste, ¿no? Así es. Entonces se abre la, la puerta del, precisamente del aeropuerto, una puerta corrediza automática, y lo primero que veo pasar, no es broma, pero es una de esas bolas de desierto, ¿no? De caricatura. Como de caricatura, ¿no? Y fue muy curioso porque se me hizo muy emblemático eso, ¿no? Y dije, ¿Pues ¿a dónde me vine a meter, ¿no? Digo Querétaro Morachito. era una, fíjate que curioso, ¿no? Porque Querétaro era una ciudad pequeña, eh, sin embargo, a pesar de que ser muy tradicionalista y muy conservadora, pues tenía su parte, pues así es una ciudad muy bonita, muy organizada, ¿no? Llueve, tiene mucha vegetación. Entonces, en contraste, pues llego a Tijuana, se me hace una, una ciudad muy árida, muy seca... ...y pues lo primero que veo es pasar esta bola y dije, pues ¿dónde estoy? En el viejo este, ¿no? O sea. eh, fuera de eso, eh, pues ya pasa el, el mensajero por mí, y me lleva a la planta y comienzo el proceso, ¿no? La verdad sí. es de que, a pesar de haber vivido yo en varias, varias ciudades, como ya te comenté... ...una de las cosas que a mí me enamoró de la ciudad de Tijuana es precisamente su gente. La gente mm. al venir de diferentes lugares de México... Eh, no conserva un, digamos, de un, un solo tipo de característica, un solo tipo de personalidad. Eh, a diferencia, por ejemplo, como ciudades como Querétaro, por ejemplo, no. Guadalajara, Monterrey, donde la gente a veces es muy cerrada, ¿no? O deja tú cerrada no por sus creencias, sino porque la sociedad... No hay mucha variedad. De... No hay mucha variedad. Hay una manera de pensar única. Son a veces muy cerrados en aceptar a otras personas. Entonces, aquí en Tijuana yo encontré exactamente lo opuesto. Es una ciudad donde la gente, se está, la, la población está conformada por gente de, de diferentes partes de México, incluso del mundo. Y todos vienen con una, mayormente todos vienen con una idea de trabajar, ¿no? Uh -huh. De progreso y demás. Y eso fue una de las cosas que más me gustó de aquí, ¿no? La gente es muy, muy amigable, muy abierta. Eh, vienen, te digo, todos con la mentalidad de progresar, ¿no? Entonces, eso hace que la dinámica sea muy, muy interesante aquí en esta parte del de, de país, ¿no? Robaste el agua de la presa. Y, y ya me quedé aquí, ¿no? <risa> Y bien curioso te digo, porque al final de cuentas, uh, después de este proceso de entrevistas, te digo, ellos me dijeron, oye, ¿quieres este regresarte a despedirte de tus papás y eso? Y te presentas el lunes, digo, pues, obviamente tuve el trabajo. ¿Qué tenías, perdón? En aquel entonces, 24 por ahí Debería ah, okay, de andar. Okay. Sí, estaba pues, joven. Y al final de cuentas este les dije, no, pues ya estoy aquí, pues puedo empezar el, el día lunes, no hay ningún problema. Y así fue como... ¿Te quedaste como, en un hotel o tenías... Afortunadamente ¿te esta compañía tenía un muy buen proceso de relocalización, o muy buenos beneficios. Y me ofrecieron ellos estar un mes en un hotel. Uh -huh. Entonces imagínate, o sea, para mí un joven recién uh -huh. egresado, la verdad es que te dijeron, te puedes quedar en un hotel... Un mes en lo que buscas dónde quedarte y demás, pues se me hizo algo muy, muy bueno, sí. ¿no?
0: ¿Pero por, ¿por qué así como que te entrevistan acá en Tijuana y dices, ah, pues parece una buena ciudad? Digo, así como que de, de pasada alguien que va como de pasada, no diría así como que, ah, este es el lugar para
1: quedarme, ¿no? Para sacar raíces. <risa> o sea, ¿Por qué tan, tan retirado? <risa> ah, hay do, dos razones para ello, ¿no? La primera de ellas es que aquí yo me encontré con varios de mis compañeros de, de la universidad. Uh -huh. aquí este ya estando en la posición de recursos humanos yo me topé con algunos de ellos y tuve la oportunidad incluso de algunos de, ellos, de poderlos ayudar a, a contratarlos a encontrarles alguna posición dentro de la compañía y eso por un lado, y la otra que realmente cuando yo recién llegué aquí a a la ciudad te digo que las personas que me dieron la bienvenida por así decirlo fueron muy muy amables sí. extremadamente uh -huh. amables, ¿no? eh, fueron muy calurosos, muy afectuosos eh, se ofrecieron a enseñarme en la ciudad etcétera, ¿no? Desde personas, eh, digo, más allá de mi edad a personas de mi edad, ¿no? Donde fueron realmente muy cálidas, ¿no? En su recepción. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Yo dije, ah, qué curioso, ¿no? Usualmente en otros lugares, pues, cada quien se, o sea, se rasca como puede y sí. vámonos, ¿no? Y aquí no, la gente fue muy, muy amable en ese sentido, ¿no? Entonces, luego, luego me sentí cobijado, ¿no? De alguna forma, a pesar de que no tenía familiares ni nadie aquí en uh -huh. la ciudad, ¿no?
0: Ok, ok. Creo que esa es una historia que se repite mucho uh -huh. aquí en, en Tijuana. Entonces em, empiezas a trabajar en Kenmex. Ahora pertenece uh -huh. a Smiths. A,
1: no, a no, este. Metronic. 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 Lo Cuando yo conocí a esta compañía, este, pues ya hace varios años, te digo, pertenecía a otro corporativo, ¿no? Pero su política desde el ámbito para el recurso humano desde el corporativo, era siempre era muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Muy fuerte me refiero que era una política muy bien enfocada, ¿no? Ellos procuraban mucho al talento, eh, le daban capacitación, este... Realmente, mira, para, para hacerte un comparativo, ¿no? Así uh -huh. brevemente, ¿no? Eh, esta compañía tenía una semana de jornada de, cuarenta, de 40 horas versus otras compañías que tenían jornadas de 48 horas. Es decir, oh, tenías okay. lo que le llamaban la semana inglesa, ¿no? Entonces, era algo muy Por ejemplo, curioso porque... ¿verdad? ¿Un sábado trabajaban? Trabajabas un día menos a Ajá. la semana. Lo, sí, lo, lo normal era trabajar un sábado, el sábado también. El, el sábado o en, en su defecto pues salir más tarde todos los días. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros salíamos, trabajamos de lunes a viernes, pero salíamos más temprano que el resto de las empresas. ¿no? Eh, otra de las cosas que te digo que tenía muy muy bondadoso es que tenían el salario indexado. Entonces, la percepción de, de cierto nivel de trabajadores era en, en dólares. Ah, Entonces, no importaba que si se devaluaba el peso o no, pues tú seguías manteniendo tu poder adquisitivo. Eso ganabas más, ¿no? Exactamente. Y lo que pasaba pues es que te subían el sueldo si se devaluaba el peso, ¿no?
0: Ok. ¿Y qué perfil? Digo, este por ejemplo, yo soy ingeniero y digo, no soy como que la mejor persona para relacionarme con uh -huh. o como para tratar con... con con otras personas Ah, yo no podría estar como en recursos humanos ¿no? <risa> o sea, ¿qué okay. tipo de perfil o qué características tú crees que tuviste que aprender o adquirir para poder desempeñarte bien? Uh -huh.
1: mira, yo creo que para determinados perfiles es desde que uno escoge una carrera yo creo que mucho ya refleja la personal que uno trae eh, te comentabas es que yo soy ingeniero, soy a lo mejor un poco más eh, concentrado pongámoslo así, eso quiere decir que tus habilidades interpersonales son diferentes, nada más, no quieres que sean buenas o malas, sí. solo son diferentes entonces mira, en el ámbito de recursos humanos lo que yo aprendí eh, que tienes que pues relacionarte con las personas, tienes que ser amable tienes que poder tener la habilidad de comunicarte de diferentes niveles porque puedes comunicarte con un directivo o un gerente de planta como puedes como, como estarte comunicando a lo mejor con un operador, ¿no? Entonces tienes que tener la habilidad de poder intercambiar tus palabras de comunicación de acuerdo al nivel, ¿no? Uh -huh. Y obviamente el lenguaje que usas, pues también tiene que ser acorde a ese nivel. La habilidad, yo creo que más aprecian en recursos humanos es esa, la habilidad de comunicación. Ok, y la inteligencia emocional la inteligencia emocional obviamente muchas veces tú tienes como recursos humanos que resolver un problema ¿no? un conflicto entre bueno, dos sí. operadores por ejemplo ¿no? entre un gerente y un supervisor o entre un supervisor y un operador de línea ¿no? entonces el, el nivel no pasa eso pues, yo sé que casi <ríe> no pasa pero pero al final de cuentas lo que lo que tiene que ser valioso en ese proceso es que tú tengas ahora sí que el temple o la inteligencia emocional, de poder estarte metiéndote, involucrándote en esa situación sin que te arrastren, o sea, sin que te lleven en ese proceso, ¿no? Tú debes de ser como el referee, el mediador o el negociador, si lo quieres ver así, para que esa situación llegue a un buen término, ¿no? Eso por un lado, ¿no? También hay otra, otra parte que a veces no mucha gente lo, lo comenta, pero el recurso humano, pues, a veces es el que sanciona, ¿no? El que llega y pues te aplica la... La uh -huh. falta o la, ahora sí que la causa administrativa, la, la falta ¿no? que hayas cometido, ¿no? Entonces, eh, eso es llegar y planteárselo a la persona y a lo mejor pues que la persona se moleste o no lo tome de buena manera, ¿no? Y tener, pues ahora sí que la interesa para que eso no se salga de control. ¿no? So, son parte de las habilidades ¿no? que se. Pero muchas veces se van aprendiendo. ¿eh? ¿Cuánto ¿no? tiempo duraste? En, en, ¿En esa compañía yo duré prácticamente tres años
0: okay.
1: trabajando ahí. Eh, fue una muy buena experiencia la escuela. Fue una muy buena escuela para mí. Ahí aprendí a relacionarme a los diferentes niveles. Eh, pues, como todo, ¿no? Como chavo, pues llegas y haces tontería y media, ¿no? Afortunadamente, el, eh, pues las personas que estaban a cargo, pues te esperan eso de alguna forma. O sea, saben que vas a llegar y pues vas a cometer ciertos errores. Los recursos humanos deben saberlo, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Pero al final de cuentas fue una experiencia muy gratificante, ¿no? Y creo que también se dejaron cosas muy buenas, ¿no? Eh, uno de los proyectos que yo recuerdo que fue muy, muy, muy bueno para la compañía. Eh, cuando yo llegué a esa compañía eran más o menos unas mil personas, ¿no? Redondeando números, ¿no? Y te comenté que hubo una expansión. Cerraron una planta en Estados Unidos y la transfirieron a Tijuana, ¿no? Entonces aquí el punto era, pues, acomodar esa planta. Desde el proceso de construcción, obviamente, la compra del equipo y demás, adquisición de lo que es el... Pues todo el talento que se necesita, vaya, el, el contratar todo el talento que se requiere desde nivel de ingeniería, técnicos, etcétera, más aparte los operadores, ¿no? Que obviamente, pues, uh -huh. de nada sirve todo lo anterior si no tienes quien haga el producto, ¿no? Entonces fue una expansión que al final de cuentas esa planta llegó a tener 2.500 personas. Entonces fue un crecimiento muy importante para uh -huh. la compañía. ¿Tienes una experiencia como que te haya marcado ahí? Eh, sí, pues hubo varias, ¿no? En, en, esa, en esa compañía aprendí muy bien el, el proceso de reclutamiento masivo. Eso fue una de, de las experiencias que más yo pude aquilatar en esta compañía. El poder llegar con 900 personas y dejar la compañía con 2,500, uh -huh. pues fue algo muy, muy bueno, ¿no? Eh, en aquella época era muy diferente al día de hoy, ¿no? Los procesos de reclutamiento eran muy, muy simples, ¿no? Eh, a lo que me refiero no había tanto proceso que tenemos que filtrar el día de hoy pequeños. eran más reducidos, ¿no? entonces mira uno de los casos que me tocó ahí vivir y que fue muy muy bueno eh, recuerdo que en una plática con, con alguien de sistemas uh -huh. así literal el, el clásico nerd que tú recuerdas así de, casa, eh. de lentes eh. y que está metido en la computadora todo el día una vez me dijo, es que llegué con él y dije, "Oye, sabes que estoy frustrado, no puedo encontrar más gente, que me dijo, dice vete a lo básico, dice Agarra el camión de la empresa, que teníamos camiones de transporte personal. Me dijo, ponle un letrero, dice, que diga. ¿Quieres personal? ¿Quieres trabajo? ¡Súbete! Así, así, o sea. Levantando gente. Y yo de qué pensé, dije, no es mala idea. Y como en ese entonces yo realmente, pues te digo, estaba joven, inexperto. Dije, pues igual y funciona, igual y no. Y dije, pero vamos a hacerlo. Entonces organizamos a una, un grupo de personas de diferentes áreas de recursos humanos, de... As asistentes, ¿no? personas que tienen algún poquito de experiencia, que pueden comunicarse uh -huh. correctamente, le dijimos a ver, va a ir un chofer y una persona ¿no? de otra hora, y vamos a llevarles volantes y nos vamos a ir por toda la ciudad en los camiones, que eran varios, que eran propios y les vamos a poner esta manta a un lado ¿no? o sea, la empresa ya la conocen nada más le vamos a poner la manta que decía okay. así literal, en unas letras enormes, ¿quieres uh -huh. trabajo? como pregunta, y abajo decía, súbete, es todo lo que decía la manta ¿no? <ríe> fue un éxito, déjame decirte no, que fue todo no, es... un éxito y gracias a eso pudimos realmente terminar de contratar a los últimos grupos que nos hacían falta. ¿Cuántos
0: viajes se aventaron?
1: No, oh, Pues hacíamos por día, hacíamos entre 4 o 5 viajes cada camión. Era un total de una flotilla como de ocho camiones. ¿Regresaban si no llenos? Sí. Pues no llenos, pero, pero sí llegaban con, con varias personas. ¿no? Okay. Entonces, imagínate, esto fue algo que nos ayudó mucho en su momento. ¿no? Eh, salían desde muy temprano, ya que una vez que entregaban al personal, uh -huh. se regresaban otra vez a la ciudad y volvían a hacer pues, diferentes tipos de rutas por calles sí. aledañas como a la fábrica. Y a pescar. ¿no? Así como y a pescar. Es... Y como casi siempre iba un chofer y una muchacha, Ah, entonces okay. daba confianza en un vehículo oficial, bueno me refiero a una si no, compañía, estaba rotulado, exactamente, ¿no? entonces realmente la gente se subía, no pues veían el flyer, veían a la muchacha ahí con el uniforme y todo, y decía, ah, pues órale, ¿no? entonces le daba confianza,
0: Bonita,
1: y... <risa> pues a veces no tanto así, pero, pero okay, aparte, sí. ¿no? al final de cuentas eh, eso fue un aprendizaje muy bueno, no lo que mm. me dejó esta experiencia mm. es que muchas veces uno se quiebra la cabeza pensando en una solución muy compleja, y muchas veces, cuando regresas a lo básico, es realmente lo que mejor funciona. ¿Y de dónde salió la idea, ¿no? De... Aparte, ¿no? O sea, en nadie, nadie que hubiera estado involucrado en un proceso de recursos humanos, ¿no? Él era una persona de... sistémica, o sea, su manera de pensar era completamente pragmática, ¿no? Además quería que funcionaran las cosas así. Exactamente, ¿no? Entonces él me dio un consejo muy bueno, ¿no? Y así fue como, como esa experiencia me marcó mucho, ¿no? Digo, esas entre otras, ¿no? Pero esa fue una muy, muy grata, ¿no? Y así como no, esas, tengo, tengo otra más también que sí te puedo compartir. Al final de cuentas, te comento que esta planta pasó por varios, varios cambios. ¿no? Eh, uno de los últimos gerentes de planta que a mí me tocó, eh, eh, una persona muy, muy valiosa para mí como, como profesionista, eh, el señor Carlos Valencia. Él eh, para mí fue un mentor. Fue un líder, ¿no? Eh, increíble, ¿no? Una de las cosas que él me mostraba o me enseñaba era precisamente que a veces el observar un problema no requiere de mucha experiencia en determinada área o campo, ¿no? A lo que voy con esto es de que, por ejemplo, él, él cuando recién llegó, él venía y te lo voy a platicar porque creo que es algo muy valioso. Él venía de una planta en México de que sea elevadores, elevadores, mm. entonces era un proceso metal mecánico. Con algo de electrónica, ¿no? O sea, nada que ver con lo que nosotros hacíamos. Nosotros aquí hacíamos catéteres y otras cosas de, de médicos, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? O sea, entonces, pero él llegó e inmediatamente empezó a hacer la planta más productiva, ¿no? Empezaron a, a minorar el número de personas que se ocupaban, eh, la hizo más eficiente, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces yo llegaba en la tardes y le preguntaba, a ver, Carlos, eh, platícame, ¿cómo es que tú pudiste o lograste hacer esto, no? Me dijo, mira, dice, pues en realidad no es tan complejo como todo el mundo piensa, ¿no? La cosa más sencilla que yo hice las primeras veces, salí y me di una vuelta yo solo afuera de la planta, por afuera y por adentro. Le digo, ah, ok, ¿y qué encontraste? Me dijo, mira, cuando yo iba por afuera encontré varios contenedores de scrap, los contenedores estos de basura, eh, repletos, dice, desbordándose de producto. Entonces yo agarré varios y los empecé a observar, eran unas como charolitas donde se metían las cosas adentro. Y pues yo los veía y pues... Se ah, ven buenos, ¿no? O sea, no plástico. les veo ningún defecto por ningún lado. Entonces agarré unas muestras de diferentes tipos de charolas y me las llevé con el gerente de calidad, ¿no? Le dije, ven Enrique, ¿qué tienen de malo estas charolas? Como él no sabía de dónde las había tomado, las empezó a ver, las midió y eso. Dijo, no, pues están bien, dice, no tengo ningún problema. Dice, ah, le digo, le, le dije, porque las encontré en el bote de la basura, en el bote de scrap. Mm. Entonces se quedó como muy serio y le digo, pues piensa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos, <risa> estamos tirando? Dinero, ¿no? Eso, okay. Entonces, eso empezó a hacer que la gente tomara conciencia de cómo hacían las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor eran demasiado restrictivos cuando era un producto bueno y lo estaban catalogando como malo. ¿no? Siempre es el de calidad el que... Bueno, es un decir, ¿no? Digo, así como eso hubo muchas otras. No, no digo, producción y calidad siempre. Ha siempre hay una pugna, ¿no? Hay de, de quién tiene la razón y quién no, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia muy buena uh -huh. por lo que él me comentó. Entendí yo que muchas veces no ocupas, como yo te decía... Él no era el experto en calidad. Me refiero uh -huh. al gerente de planta. Él simplemente observó un producto y lo dijo, ah, pues está bueno, o sea, pues voy con el experto a que me diga qué es lo que está mal. Porque sí. yo lo veo bien y quiero saber si está mal. ¿no? Él no tenía ceguera de taller, ¿no? Exactamente. Okay. Ese es el punto, la ceguera de taller. Uh
0: -huh.
1: Ese es un ejemplo, ¿no? Otro más, este, que cosas que él me comentaba como enseñanzas, me decía, mira, es que yo en realidad no sé más de logística o de calidad o de ingeniería o de producción que ellos. Ellos son los expertos en cada una de estas áreas. Yo lo único que soy, soy como el director de orquesta. Yo nada más voy tocando la melodía, vaya. No uh -huh. voy tocando, les voy insinuando, les voy diciendo cómo es que debe ir la melodía para que cada uno de ellos haga su función en el momento ideal. Uh -huh. Eso es todo lo que yo hago. Dice en realidad yo hago poco trabajo, decía. él. Sí. ¿no? Ellos son los que hacen el trabajo. ¿no? Uh -huh. Pero es el que dice, vamos todos para allá. Eh, ¿no? Exactamente, esa es una posición de liderazgo. Él me dijo algo que luego leí en varios libros y entendí, me dijo, entre más puedas tú contratar a alguien con experiencia en su campo, no importa que te rebasen conocimiento, dice, es mejor. Sobre porque, todo que te rebasen, ¿no? Claro, es mejor. Porque esa es su área de, de expertise, no es su área de conocimiento, esa debe ser un área muy fuerte. Entonces, si esa persona conoce más de esa área que tú, perfecto. Uh -huh. Porque entonces tú vas a poder descansar en el conocimiento y la experiencia de esa persona. Uh -huh. Y te vas a poder enfocar a otros problemas.
0: Sí, es algo que escuché, fíjate, de Reed Hoffman, el creador de LinkedIn. Dice, si en la mesa que estás sentado eres la persona uh -huh. más inteligente, y estás en la mesa equivocada. Así es. Este, Y otro que decía Steve Jobs, dice, yo contrato personas para que nos digan qué hacer. Uh -huh. No, no nos contratamos para nosotros decirles Exacto
1: Esa es una terminología que Comúnmente está ya muy Vista, está como que Muy dicha, sí. y todo el mundo dice ah, Lo Pero mismo la de siempre práctica es... Pero eso es súper real, es algo que por ejemplo Yo hago aquí en la empresa no eh, Las personas que están dentro de cada Una de las áreas, son Expertos o tienen una muy buena experiencia En su, en su campo, ¿no? Y digo, a lo mejor yo puedo reclutar, a lo mejor yo puedo vender, yo puedo hacer algo de programación, pero finalmente ellos son los expertos. Y aparte yo no tengo el tiempo de hacer todas las cosas a la vez. Claro. Entonces eso es una de las cosas que a mí como enseñanza me dejó mucho, ¿no? De, de este líder, ¿no? Eh, yo a él, digo, así como te estoy platicando esto, me contó muchas cosas, uh -huh. ¿no? Al final de cuentas, eh, yo a él le agradezco mucho porque fue un muy buen mentor, ¿no? Eh, yo uh -huh. recuerdo que cuando terminaba de trabajar ya a las 5 o 6 de la tarde... Iba a su oficina y me sentaba con él a platicar y, y a veces, obviamente estaba ocupado, pero se daba el tiempo de platicarme. Entonces, a veces me decía así, a ver, toma asiento y vamos a platicar, ¿no? Eh, y se ocupado. sentaba y me platicaba, ¿no? Entonces, eh, muchos años después, esta persona acaba de fallecer hace relativamente poco y creo que fue una gran pérdida, ¿no? Pero... Pero al final de cuentas lo que yo agradezco es que él tuviera el tiempo de enseñarme, ¿no? Y demostrarme, pues lo que él creía correcto, ¿no? Como sus conocimientos, ¿no? Los cuales sí fueron muy valiosos, ¿no? Y una de las cosas que a mí me da mucha satisfacción es poder haber regresado 15 uh -huh. años después. Bueno, unos 10 años después tal vez. Y decirle, ¿sabes qué, Carlos? A lo mejor no te acuerdas de mí y eso. Le dije, ya le recordé quién era y todo. Me dijo, ah, sí, ya me acordé de ti. Dicenle, mira, pues el día de hoy hago esto, esto, esto y esto. Le digo, mucho de eso es gracias a ti, ¿no? Tuve la oportunidad de darle las gracias por sus enseñanzas, por su tiempo, ¿no? Y creo que le dio mucho gusto, ¿no? Porque... ¿Se acordó? Sí, sí se acordó. De... Sí, sí, perfectamente, ¿no? <risa> Sí, porque le conté dos, tres cosas que él sabía. Yo sabía que él se sí iba a acordar okay. a través de esas anécdotas, ¿no? Y, y fue muy curioso, ¿no? Para mí fue muy, muy padre ese momento, ¿no? Y estos últimos, este último año cuando menos tuve la oportunidad de visitarlo en varias ocasiones y de alguna u otra forma siempre salía una anécdota, ¿no? Hoy te acuerdas de fulanito, de menganito, de esta situación y demás, ¿no? Y eso es parte de lo que realmente te forja a ti como, uh -huh. pues en mi caso como empresario, pero sino como profesionista, ¿no? Eh, te va formando y te va dando las herramientas necesarias, ¿no? Hace rato me preguntabas eh, qué habilidades se requieren para una cierta posición, ¿no? Por ejemplo, para recursos humanos en este caso, ¿no? Y te contestaba que son habilidades que vas aprendiendo, ¿no? Conforme vas desarrollando el puesto, ¿no? Y a lo que voy es lo siguiente, mira, cuando tú llegas a una posición, la que sea, no importa, puede ser desde guardia de seguridad hasta gerente de planta, nunca hay un entrenamiento para eso. Si es tu primera vez que haces esa posición... No hay un curso, no hay un diplomado, no hay un taller que te diga, ¿cómo ser gerente de la X aplicación No existe. ¿Por qué? Porque usualmente las personas vamos aprendiendo sobre la marcha, lo que llamamos on the job training. O sea, uh -huh. te ponen en una posición y pues a sacar el trabajo como sea, ¿no? Pero tus habilidades interpersonales son las que realmente te ayudan a superar ese reto. Y una vez que dominas esa posición o ese reto, pues estás listo para el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eh, mucho eso depende, pues tú como hagas, tú como persona, cómo hagas la información que tienes afuera, cómo la lleves hacia adentro de ti. Esa es obviamente una de las partes más importantes que el profesionista tiene que hacer, ¿no? Información hay muchísima, ¿no? Hay compañeros de trabajo, hay, hay líderes, uh -huh. hay jefes, hay eh, todas las redes de, de, que tenemos en internet. La información está ahí. Toda la que quieras, la que me quieras preguntar, está ahí en algún lugar. El punto es esa información mientras esté ahí no sirve de nada. El punto es cómo tú tomas esa información y la haces tuya. Uh -huh. En ese momento la
0: información se vuelve valiosa. Ahora se llama, bueno ya no es recursos humanos, es como
1: potencial humano ¿le llama. Tienen varias maneras de comentar, ¿no? Desde le menciona como talento, este, capital humano, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, eh, originalmente se le decía recurso humano porque parte de las de los recursos que tú requieres en una empresa es precisamente el recurso el recurso material, por ejemplo, el recurso capital, el o sea, era una parte de serie de, de recursos que tú requerías, ¿no? Y el capital humano, pues, era... como más del contador, ¿no? Así como... <risas> Exactamente, visto más como, como algo numérico. Uh -huh. Hoy en día eh, nos damos cuenta que la diferencia que existe entre una compañía a veces exitosa y otra que no lo es, es porque el personal está contento y a lo mejor me va a decir ah, que ojalá ves esta, ¿no? pero en verdad, o sea, uh -huh. cuando una persona llega motivada a su trabajo, llega contento cuando menos no llegue echando pestes uh -huh. o sea, que diga, bueno, pues a lo mejor no es como que mi trabajo ideal pero bueno, pues voy, voy bien a mi trabajo no, o sea uh -huh. que mis compañeros son buena onda mi jefe, pues me deja hacer mi trabajo bien y pues puedo aprender dos, tres cosas ¿no? recibo reconocimiento, recibo reconocimientos, alguien de vez en cuando me da una palma en la espalda y me dice, oye, bien hecho, ¿no? eso es muy importante, si la persona desempeña bien ese trabajo se sentirá mejor, y eso lo transmite tanto para los lados, es, me, me refiero a sus compañeros de trabajo, como en su trabajo, se lo imprime. Uh -huh. Esa felicidad, ese contexto, lo imprime en su trabajo, en todo lo que haga, en un proyecto, en una presentación, en lo que sea, ahí está impreso. Entonces, eh, eso es parte de lo que hoy en día estamos descubriendo, y por eso es que hay tanto énfasis en el wellness, en la felicidad, en todos estos conceptos que engloban a un ser humano contento, si lo quieres sí. ver así. Pero crees que aplica... ¿Por la nueva generación? ¿O, o
0: es algo que simplemente... Es que, o sea, el mercado lo está pidiendo... O viene de arriba
1: hacia abajo... Que hay que dar... Hacer un cambio. Son, son las nuevas generaciones... Y mira, déjame ejemplificar todo de esta forma, ¿no? Eh... Hace muchos, muchos años cuando empezó la revolución industrial, es decir, que las máquinas de vapor y esas máquinas antiquísimas que apenas si sí funcionaban, hace más de 100 años obviamente, eh, era un trabajo muy abrumador, era sucio, ruidoso, poco iluminado, obviamente no existía la ergonomía ni nada de eso, contratabas desde niños hasta personas grandes ¿no? y trabajaban 20 horas al día o mínimo 16, 18 horas ¿no? al día, todo sucio sin ninguna medida de seguridad. Hoy en día fuimos adaptando medidas de seguridad, mejores condiciones de trabajo, ergonomía, etc. ¿no? Eso fue pasando porque las personas fueron entendiendo, el trabajador fue entendiendo que ocupa mejores condiciones para desempeñar ese trabajo. Número uno y número dos, el director o el dueño o el gerente del proyecto obviamente entendía que una persona que se sentía feliz desempeñaba mejor su trabajo, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones, fue una combinación de ambos factores, ¿no? Y durante mucho tiempo se pensó que precisamente, por ejemplo, implementar un ISO, por ponerlo ahora en un número o en un concepto que podamos entender todos, un ISO 9000, un ISO 14000, iba a ser algo muy caro. ¿Por qué? Porque tienes que tomar medidas de, obviamente, de, pues de procesos, de documentación, de evidencia, tienes que cambiar muchas cuestiones para que obviamente esto sea algo que funcione, ¿no? Entonces, al final de cuentas, los empresarios dijeron, oye, pues es que esto me va a salir carísimo, ¿no? Oye, cuando les pongo botas de seguridad a todos, pues me va a salir carísimo, ¿no? Sí, yo las he comprado para una planta Ajá. y es como... Oye. Eh, y te dices, oye, <risa> es una inversión millonaria, o sea, cuando haces números dices, oye, pues tapones de oído, eh, los lentes de seguridad, botas de seguridad, todo es carísimo, ¿no? Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no decimos, oh, vente en chanclas a trabajar y, pues ahí si te pasaron el dedo, pues te lo mochamos y punto, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú sabes que una persona que está feliz obviamente va a desempeñar mejor su trabajo, ¿no? Y aparte que obviamente cuando dejas de incumplir todas estas normas, pues te metes en un problema mayor, ¿no? O sea, te sale más caro el problema que, claro, que claro. prevenirlo, ¿no? Entonces eso ha sido un andar de las empresas, o sea, con el paso de los años, de las décadas... Eh, pues obviamente las cosas se van asentando de mejor forma, ¿no? Entonces, hoy en día, si lo comparamos así drásticamente hace 100 años con el día de hoy, pues digamos que los empleados, eh, hablando de un proceso de manufactura muy sucio, digamos de uh -huh. un campo petrolero, una fábrica metal mecánica, etc., pues hoy en día parece un hospital comparado con lo que fue hace 100 años, ¿no? Uh -huh. Es decir, las condiciones son muy buenas, tienen muy buenas prestaciones y demás. Y la razón detrás de esto, aparte de la económica, obviamente... Eh, la razón detrás de eso es que saben o se entendió que un empleado que está contento, seguro y demás, produce mejor. Y no nada más es por el hecho de la parte económica. O sea, obviamente la empresa pues, está hecha para un fin económico, ¿no? Pero lo que buscamos o lo que se busca detrás de esto es de que las personas realmente se sientan mejor. Porque entonces se desempeñan mejor. Uh -huh. Eso es.
0: Estoy regresando a la parte uh, de los elevadores pero, ¿qué, ¿qué siguió de ahí? De... Ahorita regresamos a este tema, porque me, me gusta, de hecho me gustaría tocar mucho más este tema, pero... Regresando a tu historia, ¿qué, qué
1: siguió de, de, de ahí? Después de la planta médica, de ahí me fui a una compañía que hacía bocinas para automóviles. Es una compañía japonesa, esta compañía... Se... O... No, se llamaba Pioneer Speakers. Ah. Ya no existe. Hoy en día, este, esa compañía ya, oh, está ya no existen en... No, ya no uh -huh. está. Es lo que es hoy en día la aduana, la aduana de Otay. Parte ah, okay. de los edificios es precisamente... Pero la empresa como tal, sí. Existe,
0: sí existe ¿no? a okay. nivel mundial,
1: sí, pero ya, ya no aquí, ¿no? Uh -huh. eh, ellos lo que, lo que hicieron durante varios años, fue una de las primeras maquiladoras que se estableció aquí en Tijuana. Eh, hicieron bocinas para diferentes tipos de marcas, ¿no? General Motors, Honda, Toyota, Nissan, todas las que me quieras decir. Todas algunas uh -huh. tuvieron o, o tenían bocinas de esta compañía, ¿no? Como cualquier otra operación de este tipo, tenía plantas a nivel mundial, ¿no? Tenía en Europa, en Asia, en China, obviamente, eh, en Japón, que era el corporativo, y aquí en México, ¿no? Pero hubo un problema muy grave con, un, con una cuestión de denominación de origen. Unas bocinas que venían de China, por alguna razón le pusieron que no venían de China, o oh, bueno, okay. que el contenido pasaba como nafta, pero no era nafta. Y pues eso desencadenó toda una serie de cosas. No, al final de cuentas, la compañía tuvo que cerrar por esto, ¿no? Eh, primer aprendizaje de eso, hay que catalogar bien los, los artículos que ingresan, ¿no? Y que cuando digas que es NAFTA, pues realmente que sea NAFTA, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, eh, yo ahí ya en lo personal aprendí la diferencia entre trabajar en una compañía americana, que era la anterior, con una compañía japonesa, ¿no? La, campo, la compañía japonesa lo que tiene diferente es que ellos hacen mucho consenso. Es decir, no hay un. A pesar de que hay un líder, un director, un presidente, un gerente de planta, como lo quieras llamar, hay una persona al final de cuentas eh, detrás de todo, pero siempre toman las decisiones en consenso. Es decir, hay una situación, un problema, se reúnen y debaten cuál es la mejor solución. Sí. El americano no es así. El americano es toma su liderazgo y lo ejerce desde el principio hasta el fin, ¿no? no. Entonces eso a mí me enseñó eh, la ventaja de trabajar en equipo, la ventaja de tener a veces una toma de decisiones en consenso, porque observas el problema desde un ángulo que tú no ves, eso es una de las cosas que más me dejó a mí, usualmente uno pensaría bueno pues la verdad es de que pues ya tengo la experiencia yo como líder pues me la aviento, ¿no? y usualmente te va a ir bien, ¿no? el punto es de que cuando trabajas en consenso y tomas en cuenta otras opiniones te van a dar ángulos de vista que tú no ves porque no es tu área de experiencia. Uh -huh. Entonces eso me llevó a pasar varias veces, ¿no? Yo en esta planta tuve muchísimas experiencias muy positivas, pero a su vez también aprendí muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que yo recuerdo que, que me fue muy bien ahí es el haber cambiado un sistema de tabulador de salarios, de un esquema tradicional de que, pues, cumplo un mes y me dan un cierto incremento, que era un incremento de centavos, ¿no? Cumplo tres meses, me das otro incremento. Cumplo un año, me das otro incremento, no más, ¿no? Eh, cumplo cinco años, me das un incremento, ¿no? Uh -huh. y así, era una tabla que tenía, para un mismo puesto, tenía 17 pasos, ¿no? Para el operador. Yo dije, pues esto es, uh -huh. es, no es lógico de manejarlo, ¿no? Es una locura. Es una locura, ¿no? Entonces, todo eso, todos esos 17 tabuladores que existían se redujeron a tres. Entonces, eh, prácticamente era el, el empleado de recién ingreso y había tres niveles para poder subir, ¿no? O sea, entre más bueno eras, más subías y más operador ganabas. Uno, operador 1, operador 2 y operador 3. Básicamente. Y conforme más bueno fueras, pues más subías, ¿no? Le echabas la flojera y te valía gorro la calidad y demás, pues bajabas de puesto, ¿no? Entonces, esa era una de las ventajas. Entonces, realmente el operador se tenía que esforzar uh -huh. para que pudiera mantener ese nivel de ingresos, que era ya bueno, ¿no? Sí. Entonces, no, eso nos enseñó a que pudiéramos tener una mejor remuneración para los operadores, que era un tema muy fuerte ahí. Pero por otro lado, también vimos que la productividad también incrementó. Entonces vimos la correlación en que entre una persona bien pagada, en este caso feliz y demás, pues te trabaja mejor. ¿no? Entonces eh, eso fue uno de los aciertos que más me, me tocó hacer ahí, que creo que fue muy positivo para esta compañía. Otro de ellos también que fue muy bueno fue, por ejemplo, algo tan sencillo como el cambio del, del comedor. ¿no? Y voy a lo siguiente. El comedor, y esta es una enseñanza muy buena. El comedor antes era de la planta. Uh -huh. O sea, el proveedor era un empleado. El chef era un empleado. Las cocineras eran empleados de ahí. La comida era, por decirlo de una buena forma, era horrible. Mala, insípida, desabrida, poca porción. Nadie comía ahí. O sea, realmente casi nadie comía ahí. ¿Te la probaste o sea, y todo? Pues sí, claro, obviamente. Okay. Pero yo creo que ni el 20 o el 30% de la planta comía ahí. La mayoría comía afuera. Entonces, eso me causaba varios problemas. Uno, la insatisfacción. Número dos, que tenía mucha gente que se salía y no llegaba a tiempo a su, linea, a su área de producción. Y número tres, se enfermaban mucho porque comían fuera. Oh. Entonces, todos esos problemas dije, pues los puedo matar con una sola solución. Cambié el proveedor. Entonces, les di las gracias a los muchachos que estaban trabajando ahí, a los cocineros y demás. Y contratamos un proveedor externo. Y aquí la enseñanza, lo que ya te comenté, obviamente eso es importante, pero... La planta para la que yo trabajaba se dedicaba a hacer bocinas, no se dedicaba a hacer comida. Uh -huh. Es decir, el core business de una compañía siempre debe estar claro para oh, todo el era staff. Era interno en la cocina. Uh -huh. okay. Entonces, ese es un tema que muchas veces las compañías pierden, pierden el giro hacia dónde van. Eh, es bueno que tengas obviamente a tus empleados contentos, que les beneficios y demás, pero no hay que confundir, las compañías no están para hacer comida, no están para tener guarderías, no están para andar moviendo a los empleos de un lugar a otro. Ese no es su negocio. Su negocio es su producto que producen o el servicio que hacen. Entonces, ese es un tema que yo comprendí muchos años después a través de otras enseñanzas y te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿no? Eh, mira, por ejemplo, cuando tú dices Kodak, después de haber sido la compañía más grande del mundo en su, en su giro, ¿por qué fracasó? O sea, ¿por qué de ser la número uno a nivel mundial? ¿Por qué se fue a nada? O sea, ¿por qué se desapareció esa compañía, no? Y eso es un ejemplo de muchos que hay, ¿no? Y el problema fue que ellos no entendieron qué eran lo que hacían. Ellos creían que su negocio era vender films, o los, las películas, ¿no? Los, los rollos fotográficos, uh -huh. o las cintas para los cines y demás, ¿no? Eso es lo que ellos creían. En realidad, ellos lo que vendían eran memorias. De Recuerdos, de... memorias, ¿no? No memorias de USB, uh -huh. ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Muchas veces nos desenfocamos de lo que hacemos, ¿no? Y hasta el día de hoy me sigue pasando lo mismo, ¿no? Hay muchas compañías que le preguntan, bueno, ¿y tú qué haces, no? Ah, yo vendo esto, o yo vendo el otro, o yo... No, error. Mientras las compañías no identifiquen qué es lo que verdaderamente hacen, tienden a ir a un fracaso, porque se aferran a algo que no es lo real. Cuando las compañías entienden qué es realmente lo que hacen, es decir, por ejemplo, satisfacer una necesidad, que es lo que casi siempre todos buscamos. En este caso, por ejemplo, de Kodak te decía, bueno, pues su producto o su servicio es satisfacer una necesidad de conservar una memoria, un recuerdo. Uh -huh. Eso es. ¿Cómo lo hagas? No importa. Puede ser en una hoja, en un, con una carayola, en un papel de baño, en una cartulina, en un film o en un archivo digital. La memoria está ahí. O sea, me refiero el recuerdo, está ahí. Sí. El cómo lo hagas, eso no importa. Porque el cómo lo vas cambiando con el tiempo. La tecnología crece, cambia, se desarrolla, aparecen nuevas. Y si tú no entiendes eso, te vas quedando en el pasado. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Kodak, ¿no? Ellos dijeron, es que la cámara fotográfica digital es una porquería. Se ve mal, se ve fea. No tiene la nitidez que tiene una, una cámara tradicional. Lo cual era muy cierto en su época, ¿no? Y por o eso lo de,
0: eso. como el, el objetivo general de la existencia de las empresas, ¿no? Exactamente.
1: Este, algo que
0: apenas he empezado como a entender un poco, es que las empresas en sí, o sea, sí están, o sea, sí generan dinero y es importante, como uh -huh. la sangre en el cuerpo, uh -huh. pero el cuerpo no está para, o sea, no se hizo solamente para
1: generar sangre, pero es vital para que sobreviva. Es correcto. En el ejemplo que estás poniendo, obviamente, el cuerpo es un vehículo, si tú lo quieres decir así, para la mente o para el alma como lo quieras poner, uh
0: -huh.
1: es eso nada más es un vehículo, es como un carro te subes en un punto y te lleva del punto A al punto B, punto, uh -huh. que lo hace con aire acondicionado y música o uno más suave que el otro, pues está bien pero los dos te van a llevar del A al B,
0: punto uh -huh.
1: el cuerpo es exactamente lo mismo, el cuerpo es un vehículo para tu alma, para tu mente, para tu ser interior, pues ¿cómo lo vas a tratar y cómo lo vas a llevar? pues eso sí. ya depende de cada quien, ¿no? En las empresas es exactamente lo mismo. La empresa debe tener muy claro qué es lo que hace. Qué, es, qué necesidad realmente es la que satisface. Uh -huh. Qué necesidad. El cómo, eso es lo que cambia con el tiempo. Por eso es que los teléfonos inteligentes que ahora tenemos eh, son muy diferentes a los que estaban en los años 90 noventas incluso. ¿Por qué Nokia después de ser el número uno pasó a ser casi el olvido? ¿Tú recuerdas los teléfonos Nokia en los, los 90s? Bloquea, sí, sí me tocó uh -huh. usar uno. Indestructible. Claro. Indestructible, época. exactamente. Esa era la característica <ríe> principal, era indestructible. Puedes tirar del 20 piso, le volvías a ensamblar la batería y volvías a prender. Me vas a la viborita y exactamente. sabías escribir con los números bien rápido. ¿Y por qué ahora este teléfono que es mucho más sensible, que si se me cae de aquí obviamente se va a romper, porque cuesta 10 veces más que el otro? Al final de cuentas, este teléfono satisface varias necesidades en un solo dispositivo. El Nokia satisfacía una o dos necesidades, hasta tres si lo quieres ver así. Uh -huh. Pero este teléfono satisface mínimo unas 20 necesidades en el mismo dispositivo. Entonces, entre más necesidades satisfaces tú, tu producto se vuelve más necesitado, digámosle así. Uh -huh. Entonces, volviendo al ejemplo que te decía del comedor, de la empresa hasta donde yo estaba trabajando. Eh, el cambiar el proveedor a un a alguien externo obviamente se preocupaba por su servicio porque quería cobrar quería tener más gente en su uh -huh. comedor comiendo y consumiendo su producto para poderme cobrar más como Tenía empresa una
0: motivación ¿no?
1: claro entonces qué pasó la gente empezó para empezar hicimos un evento de inauguración entonces toda la gente dijo primer día gratis voy y como, entonces dijeron ah oye pues está buena la comida pero igual y es la primera vez Es <risa> que la segunda vez ya es por cochinero <risa> Pero con el país, como yo ya conocí ese proveedor, que ya había trabajado con ellos, yo sabía que eran muy buenos y que mantenían la calidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La gente empezó a comer, 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 comer más. Al final de cuentas, que me me salí, comía el 80% de la planta ahí, ¿no? Hasta oh, más okay. del 80%, ¿no? Entonces, pasar de un 30% a un 80%, pues, un acierto, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que era un poco más caro para la compañía, al final de cuentas, te lo ahorrabas en productividad, en menos faltas, etcétera, ¿no? La gente estaba más contenta, ¿no? Entonces, ese fue otro gran acierto que yo encontré, uh -huh. ¿no? En esta compañía, y suena tonto, pero cuando ya lo comparas con el, lo que te comentaba hace rato del por qué las marcas a veces tienden al fracaso, es porque no entienden que el negocio de la compañía no es hacer comidas, no es proveer equipo de seguridad, no es transportarlos de la casa a la fábrica, ese no es su negocio. Esa es una ventaja que le dan al trabajador para que pueda llegar a tiempo, para que esté bien comido y para que no se pierda en su hora de, después de su hora de comida. Serlo frictionless. Exactamente. O sea, Exactamente. O sea sin, sin ese roce, ¿no? Pero en realidad el objetivo de la compañía es hacer televisores, hacer celulares o hacer carpetas o lo que sea, ¿no? Eso es lo que no tenemos que. Dejar uh -huh. de fuera, ¿no? Como maquiladora me refiero, ¿no? Porque la maquiladora está para producir, punto, ¿no? Uh -huh. Obviamente, si tú me dices, oye, pero la compañía aquí, Motorola, por ejemplo, la maquiladora Motorola, eh, pues es que su fin último es a lo mejor la manera de comunicarse uh -huh. mejor. Sí, sí, pero ese es el corporativo. Uh -huh. Ajá. Aquí en México, la planta en Tijuana, bueno, no hay planta de Motorola aquí en Tijuana, pero la planta en México lo que hace de Motorola es manufacturar, punto. Ese es su fin. Sí. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Cómo le hiciste, digo? Ya brincándonos, un, ¿cómo le hiciste para llegar a, a dirección de, de esta empresa?
1: Con el paso de los años después de esta compañía, ahí trabajé siete años con las japonesas, okay. eh, fueron muy buenos años, sobre todo los últimos, ¿no? Aprendí muchísimo ya al final porque como vieron que se hicieron muchos cambios muy positivos, me empezaron a dar mucho poder. Entonces yo aprendí muchas cosas y pude hacer más cosas por esta compañía, ¿no? Eso me dio notoriedad afuera, ¿no? Entonces hubo una compañía que me quiso contratar. Eh, de hecho, me fui con ellos porque me ofrecieron el doble de salario prácticamente. Pero al final de cuentas, no funcionó. Y no funcionó porque la empresa a la que me moví, ellos querían que hiciera todas esas cosas que había hecho, que estaban muy bien, que habían dado un muy buen resultado, pero las querían eh, bajo sus términos y sus condiciones y bajo sus lineamientos. Entonces, no puedes... Tener a alguien creativo tratando de hacer algo si no le das las herramientas y si no le permites hacer las cosas. Claro. Entonces, eh, eso fue parte de lo que pasó, ¿no? Al final de mm. cuentas, yo en esta compañía me frustré. querer eh, hacer un Frankenstein. De, ¿no? Sí, pues pero... no no se puede, ¿no? Y al final de cuentas, eh, optamos porque mejor me saliera, ¿no? En ese Inter a mí me ofrecieron trabajar en una compañía que me permitió conocer ya de manera muy directa qué es lo que se hace en, en, en lo que actualmente hacemos aquí, ¿no? en esta compañía. Entonces me permitió foguearme, entender cómo es que se hacían las cosas, los procesos y demás. ¿no? Entonces eso aunado más mi experiencia y mi conocimiento que, que ya tenía, de, sobre todo de gente que yo conocí en la maquila, me permitió abrirme puertas. ¿no? Al final de cuentas, eh, después de más o menos dos años de trabajar en esa compañía, ...decidí establecer yo mi propia compañía... ...junto con, con mi socio... ...y así fue, y eso fue el inicio... no ...o sea, empezamos así de la nada... ...en ceros, en un departamento... ...con dos escritores y dos computadores... ...y así fue como iniciamos... ...y hoy en día, pues es después ya de 11 años... Muy ...es esto... ...básico, ¿no? El... Uh
0: -huh. ¿Y cuál, cuál fue como el primer producto que dije... ...nada, pues este, con este
1: vamos a... ...a lanzar, o este es el que tenemos que... ...que subir... Nuestros productos, a pesar que hoy en día ya tenemos productos, en el inicio de la compañía lo que nosotros dábamos es el... satisfacíamos la necesidad del personal. Uh -huh. eh, las compañías requerían manos y no había manos suficientes. Entonces eran como outsourced. Es recursos. como una reclutadora, como un uh -huh. outsource, ¿no? Entonces, al final, eh, lo que nosotros optamos por hacer es dar un mejor servicio. Lo que nosotros veíamos como fallas es que la gente usualmente llegaba y se comprometía, ¿no? Decía, oye, sí, yo este... Sí, te puedo traer 100 personas, ¿no? Para tal día. Y no es cierto, no las llevaba, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos, a ver, creo que a mí me molesta esto y te voy a explicar por qué, ¿no? Si yo estuviera en los zapatos de ese gerente, imagínate tú, que estás como gerente de un área de producción. Ocupas 100 personas para iniciar una línea nueva que te acaba de llegar. Llegas tú con el de Recurso Humano, y dices, yo ocupo 100 personas para el lunes. Tú dices, ah, que okay, también te los tengo los 100 el lunes, ¿no? Okay. Llega el lunes y tienes 50 nada más. No, güey. ¿qué sucede contigo? Bien. Planeaste materiales, ingenieros, técnicos y demás para algo que no vas a, a, lo mejor, ni siquiera poder arrancar o vas a arrancar a medias. Ese es el problema. El problema no es que falte la gente, el problema es que tú no tienes suficiente manos, manos para poder arrancar tu proceso completo. Y estás perdiendo dinero. Exactamente. Entonces, lo que nosotros mm. dijimos, a ver, a lo mejor 100 personas para un lunes, a lo mejor lo podríamos hacer pero va a estar complicado y lo vamos a entregar tarde. más. Entonces, lo que hicimos fue hacer algo distinto. Dijimos, Vamos a decirle la verdad a las personas, nada más te puedo traer 40 el lunes, te traigo las otras 40 el martes y las 20 que faltan te las traigo el miércoles, con un plan, pues me decían, pues no me gusta, pero pues voy a confiar, porque la otra me dice que sí, al final no me las trae, me trae 20 decía no entonces eso es lo que hacíamos, llegábamos el lunes y decíamos, mira, sabes qué? no traje 40, traje 45, ah, perfecto. El martes te traje 48, oye, excelente, muy bien, y ya las que faltan te las traigo el miércoles, más los reemplazos de los que se fueron, no les gustó el que fuera, ¿no? Entonces la gente empezó a quedar contenta, y dijo, sí, bueno. A mí me pues, das chance de planificar. Exactamente, lo bien, acabas no, de decir.
0: No, si manejo un sistema de just-in-time, donde tengo que comprarle uh -huh. a los proveedores cierta cantidad para producir cierta cantidad a la semana o, o, o al mes, uh -huh. No gasto de más y tengo Exactamente. el almacén ahí lleno de
1: un producto que... <risas> lo acabas de decir de una manera, de manera excelente. Pudiste planear. Al poder tú planear, obviamente puedes anticiparte a los diferentes problemas que se pueden presentar. Uno de ellos es de que, pues obviamente programaste tus materiales, programaste a tu gente, a tu equipo de soporte, etcétera O sea, todo lo programas en base a eso, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que el lunes van a llegar 40 personas en lugar de 100, bueno, ya sabes que puedes arrancar a lo mejor la primera fase del proyecto y así sucesivamente. Pero es un
0: diferenciador extraño, ¿no? Es como que decir la verdad. Uh -huh. <risa> o sea, ¿qué, te, ¿qué es mejor? ¿Qué te hace mejor de las otras empresas? No, pues te decimos
1: la verdad. Uh -huh. Eso lo... fue lo que en un principio nos caracterizó. Y las personas quedaban satisfechas porque el plan que les presentábamos era el plan que les llevábamos, a veces incluso de más, ¿no? Pero al final de cuentas era nuestro mínimo con el que llegábamos, ¿no? Okay. Recuerdo una empresa en, en, un, en un proyecto especial que nos hacían, es que me urgen 100 personas, literal, bueno, eran como 80 personas, para un primero de enero, era sábado, primero de enero. Imagínate, pues obviamente todo el mundo está crudísimo, nadie quiere ir a trabajar en sábado. <ríe> más. Y el domingo querían como 50 personas para tiempo extra, ¿no? que era uh -huh. 2 de enero. no, Era domingo, 2 de enero. Me acuerdo de este reto en particular porque fue muy complicado. ¿no? Hicimos circo, Mario y teatro, pero les llevamos a las personas. Esa compañía nos estaba probando para ver si dábamos el ancho. Después de eso, nos quedamos por varios años trabajando con ellos. ¿no? Entonces, eso significó para nosotros que realmente el hacer un esfuerzo y cumplir una meta que nos ponemos y obviamente algo que te comprometiste con el cliente tiene mucho peso, porque así como ese reto que te platiqué, nos pasaron muchos otros ¿no? uh -huh. con el paso de los años aprendimos a hacer muy bien nuestro trabajo de reclutar, hacíamos literal un plan de trabajo por día por compañía y demás, porque eso es un cliente, pero cuando tienes 5, 7 8 clientes a la vez, uh -huh. y que tienes que cumplirle 50, 100, 200 25, 5, etcétera pues se vuelve una cantidad de personas impresionantes, ¿no? Yo recuerdo aquí en esta fábrica donde estamos, la parte de atrás, no sé si la pudieron observar, llegó un punto en que en un momento determinado del, del día, un lunes, por ejemplo, que es el día más complicado, llegamos aquí a tener más de mil personas aplicando para tener posiciones de trabajo. Entonces, imagínate controlar mil personas, más de mil personas, ¿no? Para diferentes clientes, porque aparte un cliente te pide unos procesos, el otro te pide otros, este te pide otras cosas, ¿no? Entonces, cada quien es distinto, no le puedes dar todo lo mismo, ¿no? Entonces aprendimos a trabajar en grupos masivos y a hacer, a hacer los procesos lo más exacto posible en relación a lo que el cliente pide. ¿no? Uh -huh. Entonces fue un muy buen aprendizaje. ¿no? Con el paso de los años, te comentaba, aprendimos a hacer eso. Contratamos un pequeño ejército que hace los procesos de reclutamiento de una manera muy diferente a lo que hace la compañía, las otras compañías. Y eso nos dio un nivel de liderazgo en, en, en lo que es la región. ¿no? Entonces incluso compañías muy grandes como Manpower, por ejemplo, que son conocidas a nivel mundial, sí. ...han llegado con nosotros a pedirnos... ...que les ayudemos en sus procesos de reclutamiento... ¿no? Okay. ...otras compañías de outsource... ...han llegado con nosotros a pedir... ...oye, ayúdame a reclutar gente... ...porque uh -huh. pues, no me doy abasto... ¿no? ...entonces eso habla del, okay. del poder que tenemos... ...en ese sentido como compañía... ¿no? ...aprendimos a hacer las cosas muy bien... ...en ese sentido... ¿no? ...con el paso de los años... ...aprendimos a hacer otras cosas... ¿no? ...nuestros controles... ...primero pues, eran en Excel... ...primero eran en hojas... ¿no? ...luego en Excel... Hoy en día ya tenemos aplicaciones que nosotros mismos diseñamos para poder controlar qué persona ingresa. Ahí mismo le escaneamos sus documentos, se le asigna su planta, etc. ¿no? Adelantamos y aventajamos mucho precisamente con la parte digital. ¿no? Pues eso fue un, un avance muy bueno que tuvimos. ¿no? Eh, desarrollamos un software aquí interno, te decía, para controlar esto y otros, y otros procesos. Y al final cuenta los dibujos que era muy bueno. Entonces empezamos a venderlo afuera y las compañías nos lo empezaron a comprar. y Dijeron, oye, es que está muy bueno. ¿no? La ventaja que tiene este software es que no tienes que tener un software especializado como el 3 o alguno de ellos para controlar el, tu cardex de los empleados. Lo puedes tener o no. Al final de cuentas, nosotros este es un software que solo eh, jala información y lo grafica de una manera muy bonita y muy lógica. Entonces cualquier persona con un teléfono inteligente puede, hasta un niño lo puede manejar y entender qué es lo Esa que está es la viendo, ¿no? Prueba final, lo que siempre pone es un mm. niño y un, una persona de la tercera edad. Exactamente, y si los dos lo entienden, perfecto, ¿no? Entonces eso fue parte de lo que hicimos nosotros como compañía para evolucionar en ese sentido, ¿no? Hoy en día pues estamos todavía incluso integrando más herramientas que de alguna manera la tecnología nos puede ayudar a ser más eficientes, ¿no? Es parte de ¿no?
0: ¿Y cómo llegaste a involucrarte con
1: EDC? Con bueno. Tijuana IDC, eh, otro de los, de los negocios que, que hicimos con el paso de los años, empezamos haciendo retrabajos y reinspección para otras compañías. Entonces, muchas veces decían, oye, ¿sabes qué? Este producto, pues, lo tengo aquí, pero no sé si está bueno está malo retrabaja retrabájamelo, ¿no? Tiene aquí una rebabita, pues quítale la rebaba y cuéntame los buenos y sepárame los malos, ¿no? Entonces, con el paso de los años, lo que sucedió es que muchas compañías no tenían espacio en sus áreas de producción o de almacén para hacer estos procesos de sorteo, ¿no? Entonces, adquirimos, otro, bueno, no adquirimos, este, alquilamos una otra nave industrial y empezamos a hacer ahí los procesos. Entonces, con el paso del tiempo, esto fue evolucionando hasta una maquila, eh, que hoy en día ahí hacemos procesos para otras compañías, ¿no? etcétera, ¿no? Entonces, eh, involucrándome en este, en este proceso, nos metimos a, a De Itaco, a Tijuana IDC y ahí fue cuando entendimos el valor que tiene este, este mercado para el ámbito americano, ¿no? O sea, el, para el americano es muy caro el hacer esos procesos allá, porque entre más gente le metas, es más caro. Sí. Entonces, fue como nos fuimos involucrando más en, en lo que es un EDC. Eh, lo conocimos primero como socios nada más, pues empezamos a ir a los networking y demás. Al final de cuentas, eh, lo que nosotros buscamos es tener una mayor interacción. Entonces nos metimos a un grupo especializado de contracts contra manufacturing, que es nuestro giro. Y con el paso del tiempo eh, me metí yo al consejo. Y en el consejo en una ocasión hubo la oportunidad de ver quién quería postularse ¿no? para el siguiente proceso de, de presidencia ahí. Y pues levanté la mano y aquí estoy, ¿no? en pocas palabras. ¿no? Muchas veces eh, se trata de agarrar la oportunidad, ¿no? Como decimos por ahí, ¿no? La oportunidad a veces pasa y si no la agarras, pues se te va, ¿no? Y muchas veces ya no regresa. A mí en ese momento pues estuve parado en el momento idóneo y pues ahora sí que me armé de valor y dije, pues yo me aviento ¿no? Y ¿Cuánto fue. tiempo llevas ahí? En... Un poco más de un año. Son, son presidencias de dos años, okay. eh, que es lo típico, creo que es un buen tiempo. Eh, los primeros tres cuatro meses eh, realmente requiere mucho aprendizaje, porque es un ámbito muy diferente, hay mucho bueno, la parte política, la parte de relaciones y demás. Una vez que pasas eso, eh, realmente ya lo otro es trabajar, ¿no? Es hacer nexos, es hacer conexiones, el ver cómo ayudas a solucionar problemas, y eso es de okay. lo que se trata.
0: Y es como entre empresas o representantes de... De los
1: clústeres es es de Es de todos lados, mira, para que puedas lograr realmente una buena gestión, requieres hacer conexiones con, con los clústeres, tanto el clúster médico, por ejemplo, en este caso, como el clúster aeroespacial, también con otros organismos como lo que es este canacintra Index, etcétera, con sus representantes me refiero, y también con tu propio equipo, ¿no? El, el equipo de, con el que nosotros trabajamos, mayormente lo que conforma de ITAC son empresas de inmobiliarias o desarrolladoras de parques industriales, tenedores de tierra, etc. ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es coordinar esos esfuerzos para que la inversión pueda llegar y se pueda sentar aquí en la región en lugar de que se vaya a otro lugar. ¿no? Okay. Entonces, tenemos que sortear obstáculos como, por ejemplo, por mencionarte algunos, ¿no? la falta de energía eléctrica, por ejemplo. ¿no? Entonces, vamos con la dependencia adecuada y empezamos a gestionar eso, ¿no? los permisos IMEX, etcétera, uh -huh. ¿no? Todo eso, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre Index y Datac? Mira, Datac lo que hace es atrae la inversión. Nosotros vamos a una expo en, uh -huh. en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, y hacemos una, una serie de, ahora sí que de, ¿cómo, ¿Cómo explicártelo? O sea, promocionamos, uh -huh. eh, exponemos información de la región y les decimos por qué tienen que venirse para acá. Van a expos. Eh. Vamos a expos okay. usualmente en el extranjero. Casi todas son en el extranjero. no, Hay unas que otras aquí locales, pero la mayoría, el 90% son en el extranjero. ¿no? Uh -huh. Entonces vamos allá, ponemos un stand y damos información de, de la región. ¿no? Eh, y obviamente hacemos que, que se vengan para acá. no. Cuando ya están aquí, lo que hacemos es les damos un tour industrial les explicamos cuáles son los tipos de plantas, cómo se pueden llegar a sentar a México, legalmente qué ocupan, o sea, le damos toda la información para que ese proceso sea lo más fácil posible, ¿no? es lo que llamamos un soft landing, o sea, un uh -huh. aterrizaje muy suavecito, ¿no? lo menos escabroso posible. ¿no? Sí. Index lo que hace, a diferencia de nosotros, ellos una vez que la empresa ya está aquí, o sea, ya que tiene su permiso, IMEX y todo, ellos les ayudan, con problemas, gestiones, documentación, cursos de capacitación, etcétera, ¿no? Pero eso es cuando ya la inversión ya llegó. Nosotros hacemos que la inversión llegue e Index lo que hace es que hace que se permanezca. O sea, que se quede aquí y que le ayuden a resolver los problemas que usualmente pueden llegar a tener.
0: Ah, oh, okay, ok, ok, Sí, Esa no. es la
1: diferencia. Sí. Por un momento pensé que, bueno, tal vez están repitiendo no, no. actividades. No, cada, cada cámara tiene su definición, ¿no? Todas las, todas las cámaras eh, o la, las más grandes estamos representadas por el CC, lo que es uh -huh. el Consejo Coordinador Empresarial. El CC es como, digamos, del padre de todas las cámaras, ¿no? Y no puede haber dos cámaras que hagan lo mismo. Ellos están pegados con CDT, la Comisión de Desarrollo. CDT y, y exactamente, y el CC trabajan de la mano.
0: ¿Y cómo ves ahorita el ambiente de... ¿Está creciendo ahorita la manufactura en, en,
1: en, en Tijuana? ¿Eso es, sí es verdad o solamente es... No, 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 es okay. en serio. Amigo. Nosotros hacemos cada trimestre un reporte. Ese reporte viene de todos los eh, desarrolladores industriales. Es decir, toda la tierra que hay para construir del entorno industrial, todas las naves industriales que hay disponibles para renta o venta, y más lo que está en crecimiento, es decir, en construcción ahorita, lo que le llamamos especulativa. Uh -huh. Todo eso lo sumamos. Y nosotros ahí podemos ver cada trimestre si hay crecimiento o no. Eso es lo principal, ¿no? Entonces, mira, ahorita los últimos números que tuvimos en diciembre es, tenemos del total de naves que se puedan alquilar, tenemos menos del 3% disponibles. Uh -huh. O sea, el 97% está ocupado, pues. Okay. ¿no? Y más del 97%, ¿no? Y en construcción tenemos una muy buena cantidad ahorita de, precisamente, de metros o... Sí. metros cuadrados o square feet que es como le llamamos aquí por el lago están construyendo una... estamos construyendo por todos lados ¿no? Eh, ahorita obviamente la parte que tenemos para seguir creciendo es la que está más apegada hacia el florido uh -huh. por donde está déjame ver si nos ubicamos eh, ¿Qué hay por ahí el consorcio tecnológico no sé si lo ubiques no bueno la plaza sendero <risa> Sí. ok enfrente de todo eso Toda esa fracción que está abajo del cerro, todo eso es hacia donde ahorita está creciendo la ciudad. Okay. Y la otra parte, eh, pues de, digo, dentro de la ciudad ya realmente no hay mucho espacio, ¿no? Donde crecer, ¿no? Otra parte donde está creciendo también es a la mar. Lo que uh -huh. es hacia... Pues donde termina la vía rápida la... La que llega a la mar, precisamente. Toda esa fracción todavía está en crecimiento, ¿no? Pero como le falta ya hasta donde está la vía construida, hasta ahí... Está ya en uh -huh. construcción. ¿no? Y un poquito más, ¿no? Pero todavía hay más terrenos si siguieran la tenemos canalización. el personal? ¿Tenemos las personas? Por... Sí, mira. Ese es un tema que hemos visto durante mucho tiempo, ¿no? Te platicaba yo al principio que a mí me tocó el reto de hacer crecer una planta, ¿no? De 900 uh -huh. empleados a 2000, 2500, ¿no? Y es un tema porque usualmente dicen, es que no hay talento. Mira, la gente sí <risa> hay. Sí hay. Cada día recibimos muchísima gente que viene aquí y es poca realmente la gente que se va, ¿no? O sea, recibimos más de lo que se va, ¿no? Entonces, talento sí hay. Eh, talento operativo, ¿no? Me refiero. El talento que nos está haciendo falta es el talento de ingeniería y específicamente el talento de programación, ¿no? o sea, de software, ¿no? Ese es el más crítico ahorita y obviamente ese el es el más pagado. Codiciado. Es el más codiciado, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que muchas veces las empresas nos preguntan, oye, este, ¿realmente tienes talento? Pues sí, talento <risa> sí hay, nada más que obviamente si quieres, te hacerte apoyarlo. Llegar, <risa> si quieres hacerte llegar de un buen talento, pues necesitas pagar el, el nivel correcto, ¿no? De, uh -huh. de sueldo y obviamente de beneficio, ¿no? Porque vas a tener mucha competencia, ¿no? Pero si lo comparas con lo que sería un sueldo de lo que es Estados Unidos, pues obviamente es una ridiculez lo que estás pagando aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, una fracción de eso, ¿no? Entonces, eh, eso es un tema, ¿no? Pero el punto también es aquí hacer uniones con universidades, uh -huh. lo que son los, los convenios con universidades. Eh, también un proyecto muy bueno que he estado haciendo, por ejemplo, en este caso, a handy que creo que es un éxito de este proyecto, es precisamente que ellos tienen dentro de su planta unas pequeñas áreas designadas para capacitación de ingenieros. Entonces lo que hacen ellos, va por ejemplo con la UTT y le dicen, no, yo ocupo 300 ingenieros para dentro de los próximos 5 años, ¿no? Entonces, la, la UTT obviamente le dice, sí, mira, aquí justo los tenía en el cajón esperando a ver quién llegaba a pedirme ingenieros, ¿no? Eso no existe, ¿no? Entonces lo que hacen es, hacen un convenio. Entonces dicen, a ver, de, de mi población de ingenieros, aquellos que estén interesados van a estar en un programa contigo. Entonces, esas personas están, están estudiando en las aulas, de, en este caso de la UTT, por ejemplo, y de ahí un tiempo parcial se van a trabajar a Hyundai a las áreas designadas. O sea, no pueden estar por toda la planta, pero están en unas áreas designadas y les complementan con capacitación dentro de Hyundai. Entonces, tienen la capacitación tradicional, que es la escuela, digámosle así, y tienen también la parte práctica, que es lo que les da este Hyundai. ¿no? Entonces, pueden ver... Los dos mundos, ¿no? O sea, pueden ver la teoría y pueden ver la práctica, ¿no? Okay. Eso es un ejemplo muy bueno que nosotros ahora sí que tratamos de explicarles a las empresas nuevas que llegan, sobre todo cuando son muy tecnológicas, ¿no? O cuando menos muy tecnificadas, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, en la parte
0: de operadores y técnicos, a Tijuana sí necesitaría como que... ¿Más población o estamos creciendo no, al mismo ritmo? No, está creciendo
1: en el ritmo adecuado para lo que es este, la gente operativa, o sea, los operadores y hay suficiente gente. Uh -huh. eh, digo, a veces hay picos, que eso es lo que a veces se escucha así como que hay tantas vacantes y no podemos cubrirlas, ¿no? La verdad es que sí, sí, a veces hay unos periodos hay de, del año que están medio reñidos, pero uh -huh. no como para que, ya sabes, que me faltó la mitad de la planta o me faltaron 100 personas, no, eso no ocurre, ¿no? O sea, realmente hay suficiente gente como para la demanda, ¿no? Donde está más crítico es en las partes, un uh -huh. poco en lo técnico, dependiendo qué nivel de, de técnico ocupes, y en la parte de ingenieros, eh, pues industriales, electromecánicos y demás, pero sobre todo los de software, okay. ¿no?
0: ¿Cómo, cómo ves a la parte de... O ¿Cómo te gustaría más bien ver la manufactura en los próximos cinco años aquí en Tijuana? Mira,
1: eso es un muy buen tema. En Daytag nosotros... Hemos entendido que la manufactura industrial, como le llamamos aquí, ha tenido una ramificación desde hace cinco años más o menos, ¿no? Eh, anteriormente las empresas llegaban y solo querían producir un producto. Llegaba, esto y le dices, oye, quiero hacer esto. Ah, yo le pongo la botellita, le pongo la etiqueta, le pongo ahí, te lo empaco y eso y te lo mando en tu me digas, ¿no? Eso es una manufactura tradicional, digámosle, ¿no? Hoy en día, y desde hace cinco años, hay muchas empresas que llegan aquí y dicen, oye, pues sí, está bien, que bonito tu producto, pero yo le quiero meter el software que va adentro. Entonces, eso ocurrió porque hace muchos años ya empezaron empresas aquí a diseñar productos. Empezó un Sony, que ahorita ya Sony no existe como tal. Luego empezaron empresas como TurboTec, eh, Z Samsung y demás. Empezaron a diseñar sus productos aquí. Entonces, de aquí se hacía el diseño que iba para Norteamérica o para otras partes del mundo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues si los mexicanos pueden diseñar, pues a lo mejor pueden hacer el producto de adentro, ¿no? El software, ¿no? Entonces, empresas como Samsung, por ejemplo, empezaron a desarrollar el software que va dentro de sus televisores, aquí uh -huh. en México. Sí. Entonces, con el paso de los años, esto fue evolucionando y hoy en día, por ejemplo, hay empresas que solo vienen a hacer software, ¿no? Eh, hay varias plantas que lo hacen, ¿no? Pero los ejemplos más recientes, que son muy renombrados, es, por ejemplo, una empresa que se llama Thermo Fisher, Thermo Fisher tiene la maquila típica, donde hacen los productos de laboratorios o sea, son máquinas para laboratorio médico y tienen un edificio, bueno no tienen un edificio, pero rentaron un edificio, pero empezaron con un piso, ahorita ahí tienen cuatro con gente que solo está programando, ¿no? y esa gente está desarrollando el software para esos equipos ¿no? y para las otras divisiones que tiene Thermo Fisher, entonces a lo que voy con esto es de que hace cinco años más o menos una ramificación y está la maquila típica, la que conocemos de ensamble uh -huh. y tenemos una maquila eh, o una industria Sí, técnica, maquila de programadores, ¿no?
0: uh -huh. de programación.
1: Así es, pero la parte curiosa de todo esto que está pasando es que ya no nada más es maquila. O sea, anteriormente cuando le decías maquila, yo sé lo que me refiero en un principio es, tú tienes un producto y ese producto tiene unas especificaciones muy estrictas. Y tú en México no le puedes cambiar nada. Uh -huh. O sea, a lo mejor puedes decir, ah, pues la etiqueta en lugar de ponérsela de esta se la pongo así. Desarrollo Porque, no. Pero sistema. no hay desarrollo. Antes. Hoy en día en México ya tenemos esa ventaja. Bueno, en Tijuana no tenemos esa ventaja. no Por mencionarte un ejemplo, ¿no? Oshur, una compañía este, finlandesa de prótesis médicas hacen productos, ellos diseñan productos hechos a la medida, porque obviamente es una prótesis hecha a la medida, no, todo, no es un todo le queda a todos. Ellos primero empezaron haciendo el producto, luego lo diseñaron, y ahorita aquí, desde Tijuana, es el centro de distribución a nivel mundial. Entonces, sí. ese es el proceso evolutivo que ha tenido la maquila, ¿no? Donde antes solo recibían instrucciones de hacer un producto bajo unos lineamientos, punto. No le puedes cambiar nada. Sí. sí. Cuando mucho el empaque, si quieres. Nada más, es el ¿no? país de origen, sí. Exactamente. O de California. Con el paso de los años dijeron, bueno, está bien, pues ya vi que sí tienes talento, pues a ver, pues hazle unas mejoras. Sí la armas. Man. A ver cómo, ah, exacto, a ver, a ver si te sale bien. Entonces hazle unas mejoras, a ver qué, y resulta que en esas mejoras pues lograron reducir costos, hicieron diseños más interesantes, más ergonómicos, de mejor empaque, etcétera. Entonces empezaron a decir, bueno, pues los mexicanos tienen talento, ¿no? Entonces luego al final de cuentas dicen, bueno, ok, pues ya haces todo, pues ahora sí dedícate a hacer la parte tecnológica del, del producto, ¿no? uh -huh. esa ha sido la evolución natural que ha tenido la maquila ¿no? pero nosotros te decía vemos una tendencia diferenciada, vemos la maquila típica de manufactura y vemos la tecnológica ¿no? en donde en la tecnológica tenemos empresas que te mencionaba ya ahorita una que hace el software para el equipo de laboratorio pero eso es un ejemplo, ¿no? uh -huh. hay muchas, ¿no? hay una empresa que se llama Sensata también que hace un desarrollo de, de diferente tipo de software Junto con su matriz en Estados Unidos y una que tienen en India, ¿no? Y creo que tienen otra en China, ¿no? Entonces, esa planta no para, o sea, las 24 horas está haciendo software porque mientras unos duermen, los otros trabajan y viceversa, ¿no? Eh, también tenemos aquí compañías que hacen desarrollo de juegos, de videojuegos. No, también sé. tenemos compañías que ¿Cómo hacen... ¿Cómo se
0: llaman Esa si sí no las ubico?
1: Fíjate que esa... Sé que hay una en Mexicali,
0: pero... No, para okay. en Tijuana
1: también tenemos una, ¿no? Y hay una compañía también que hace efectos para el cine, para las películas. Los efectos especiales. Entonces, lo único que ellos sí, hacen es hacer desarrollo de... Diseño. De, y... Ajá, exacto, no para, para ese tipo de efectos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando como tendencia, ¿no? En donde observamos que estas compañías empiezan a ver que hay un nicho, que tenemos el talento y que se puede lograr a un modelo, un costo mucho más conveniente de lo que ellos pudieran hacerlo en otro país. Entonces, así es como funciona la nueva maquila, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Aunque ya típicamente no pudiéramos ponerle como una maquila tradicional, porque ya no ves ninguna máquina. O sea, lo que ves son computadoras, ¿no? Y a veces ni siquiera eso, porque la persona puede estar desde su casa haciendo el desarrollo de un software, ¿no? Entonces, eso es la evolución que estamos observando hoy en día aquí en la, en la región, ¿no? Del tipo de industria o de empresa que está llegando a sentarse. Uh -huh. Mira, la maquila tradicionalmente ha sido un centro de manufactura, uh -huh. punto. O sea, lo que voy con esto es de que el corporativo en donde esté, usualmente en Estados Unidos tienen una base, eh, designa qué es lo que el centro de manufactura México tiene que hacer. Entonces, México pues tiene que seguir esas reglas, punto, ¿no? Obviamente con el paso de los años te decía el management o el liderazgo que se ha tenido aquí ha estado buscando el cómo hacer mejor las cosas o hacer más negocio o simplificar uh -huh. la manera de hacer las cosas. Entonces, eso ha representado un reto para, las, para los corporativos, porque obviamente ya no nada más es un centro de manufactura. Uh -huh. Ahora resulta que el centro de manufactura, pues, te está pidiendo diseñar, te está pidiendo hacer software, te está pidiendo hacer mejoras. Entonces, eso es algo que siempre va a seguir pasando, ¿no? O sea, el, uh -huh. el mexicano es inquieto en ese sentido, ¿no? Y que bueno, porque eso nos ha dado oportunidades como las que platicábamos hace rato, ¿no? Para, para Sony, para etcétera, para otras compañías, ¿no? Sin embargo, estas compañías eh, están muy enfocadas en varios sectores que están muy bien especializados. Por ejemplo, eh, dispositivos médicos, que es uno de los más fuertes aquí en Baja California. Lo que es aeroespacial, que también es una industria preponderante a nivel nacional incluso. Y eh, una parte de automotriz y sobre todo, y obviamente una uh -huh. que ha sido reina durante años, es la electrónica, ¿no? Eh, hay otras que pueden, por ejemplo, puede ser la metal mecánica y demás, uh -huh. pero la metal mecánica no la podemos usar como sola sí. porque usualmente le surte a las otras. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es que no la podemos sí. hacer como una industria.
0: Este, ¿Crees
1: que vaya a haber una
0: revolución aquí en los sistemas que están generando en Tijuana o en los que ustedes están generando? Con como PCM?
1: Mira, aquí en, en Tijuana somos una, a pesar de que somos una ciudad muy pujante y en muchos sentidos somos este, punta de lanza para lo que es a nivel nacional México, eh, seguimos siendo un país que sigue tendencias, no hacemos tendencias. Entonces digo, esto es triste porque tenemos el talento, uh -huh. tenemos la experiencia en algunos campos. Sin embargo, no existe el ecosistema para que estos talentos puedan desarrollar esas nuevas tendencias o cuando menos diversificar esas tendencias. ¿no? Es algo triste porque pues, obviamente pues hay talento frustrado que a veces emigra a otros países para poder hacerlo. ¿no? Eh, yo observo que la industria maquiladora va a seguir siendo una industria relativamente tradicional, donde vamos a hacer manufactura y demás, con un twist. Es decir, le vamos a agregar eh, algo de personalización le vamos a agregar algo de logística, algo de mercadotecnia incluso, y con eso poner el nombre de esa maquila o de ese centro de manufactura un poquito más arriba de los otros a nivel mundial. Eh, fuera de eso, no creo que podamos hacer algo excepcional. ¿no? Eh, un ejemplo muy bueno que te acabo de mencionar hace rato, la empresa Osur, de la de los prótesis, que empezó de la maquila típica, luego personalizó, o sea, diseñó, y hoy en día manda a nivel mundial desde Tijuana, ¿no? Eso es un centro de distribución aquí mismo, ¿no? O sea, mm -hmm. aquí haces todo, pues, ya no ocupas irte a otro lugar o embarcarlo a otro lugar para que de ahí lo distribuya, ¿no? Entonces, eso estás integrando varios procesos en una sola planta, ¿no? O sea, ya no nada más es una maquila, ahora ya mm -hmm. es un centro de distribución, ¿no? eso ya es un cambio, ¿no? Sin embargo, eh, nosotros, por ejemplo, ya ahora sí como, como PCM, lo que nosotros observamos es que tenemos que hacer eh, algunas cuestiones diferentes para podernos seguir diferenciando y mantener el liderazgo en algunos temas. ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del talento humano, una de las cuestiones que más eh, preocupa, digamos, al gerente de recursos humanos es por decirte un ejemplo muy bobo, muy básico. A ver, yo quiero saber si a las 8 de la mañana que arranque mi línea de producción va a estar Juanito... El muchacho que llegue y hace el setup de la máquina. Es algo muy básico que tú dices, ¿qué relevancia puede tener para la maquila? Pero a lo mejor para ellos, si supieran si Juanito va a llegar o no va a llegar, pudieran ellos tener un plan de contingencia uh -huh. o pudieran tener una mejor preparación, que volvíamos a lo de hace dato, planeación. A Exactamente, para evitarte esos, esos, esos momentos de incertidumbre, como tú bien lo has dicho, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, a través de soluciones de tecnología, ya le podemos decir al gente de recursos humanos si en el camión fulanito viene Juanito o no viene Juanito. Entonces, dices, ay, o sea, pues a mí qué, o sea, eso lo hace Uber, ¿no? Bueno, sí, lo hace Uber, ¿no? Pero Uber no te dice si Juanito viene o en tiempo no viene en tiempo uh -huh. o si va a llegar o no, o sea. Entonces, ese es uno de los temas que estamos nosotros buscando a través de la tecnología, ¿no? Por mencionarte un ejemplo. Otro ejemplo es por ejemplo a ver tengo yo un ejército de reclutadores no que son los que están buscando el talento no operativo no entonces yo quiero saber si el reclutador eh, pedrito y martita y lupita cuál de los tres es el mejor porque yo les voy a dar un bono parte de lo que decías hace rato no uh -huh. entonces eh, pues a través ya de esta tecnología como todo se registra en este software uh -huh. ya puedo yo saber si pedrito martita o juanito es el mejor o, o no verdad entonces, esta es la manera en como la tecnología juega un papel muy importante para ayudarte a hacer una labor uh -huh. de personalización, diferenciación o de liderazgo, ¿no? Entonces, todo esto te ayuda porque es una herramienta nada más. Es, es una manera de hacerte tu trabajo más eficiente, ¿no? Y obviamente aquellas compañías uh -huh. que no están dispuestas a invertir en tecnología, estoy seguro que en unos años ya no van a estar aquí. Eso es un hecho, ¿no? Uh -huh. O sea, sea maquila o no maquila, tienes que invertir en tecnología, ¿no? Uh -huh. Eso no hay vuelta atrás, ¿no? ahora nosotros aquí en, en PCM lo que siempre buscamos es que esta tecnología sea lo más amigable posible para todos, para el usuario final como para la persona que lo administra porque te platicaba yo pues puedes tú ver en, en si Juanito viene en tiempo o no, uh -huh. eso quiere decir que alguien de recursos humanos está viendo si Juanito viene o no, sí. o sea la administración de esa información también debe ser algo muy sencillo, ¿no? de nada me sirve que me llenes de datos y datos y datos y datos y ese dato no me dice nada o sea, yo necesito tener una interpretación de ese dato para que realmente tenga un valor. Entonces, parte de lo que nosotros sí observamos es de que a pesar de que no vamos a hacer o a marcar tendencias, lo que sí podemos lograr aquí a través de, de la compañía o de la maquiladora es de que ese pedazo que a nosotros nos corresponde hacer sea lo mejor hecho. O sea, uh -huh. sea hecho en buen costo, con buena creatividad, con algún valor agregado y que, obviamente, sea orgullosamente hecho en Tijuana, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, el clúster de, de productos médicos eh, que tenemos aquí en, en Tijuana o en Baja California es muy grande a nivel mundial. O sea, representa un muy buen porcentaje de todo lo que hace a nivel mundial de los productos que se manufacturan aquí. Y otro dato bien curioso es, por ejemplo, de las 10 compañías más grandes a nivel del mundo en productos médicos, 7 están aquí. Entonces, tenemos una alta representación. Aquí voy con esto? ¿no? Que realmente no es como que, pues, no hacemos mucho o somos insignificantes para el resto del mundo. No, o sea, tenemos una presencia fuerte. ¿no? El punto es que no hemos a veces sabido aquilatar ese valor y explicárselo al mundo. ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema de, de la tecnología, creo yo que las tendencias que nosotros vamos a observar en sí. un futuro va a ser más como relacionadas a temas de logística, de mejora de procesos o simplemente de cómo buscar la eficiencia en tu proceso de producción y voy por ejemplo desde una etiqueta este, RFID que te puede decir tu producto en qué parte de tu WIP está en qué parte de tu proceso productivo está ¿no? en dónde está parado, ¿no? cuánto sí. le falta para terminar este producto, este batch que ya es la 4.0 que Exactamente. es
0: otro tema uh -huh. y Así bueno, es. llegamos a la sección de preguntas indiscretas uh -huh. Digo, preguntas concretas <risa> Te puedes expandir hasta, hasta donde gustes ¿Eh? es ¿Comida favorita? Me gusta mucho la comida mexicana okay. Me encantan los tacos platillo en especial?
1: Ah, ¿Tacos? Eh, los tacos me gustan mucho Me gusta mucho el mole El mole poblano Me gusta también Fuera de la comida mexicana Me gusta la comida italiana También la disfruto mucho okay. Las pastas y eso ¿Algún libro o libros que nos recomiendas? Sí, hay dos libros que yo siempre he recomendado mucho Porque cuando yo los leí Cambiaron mi vida para bien, obviamente, ¿no? Uno de ellos es un libro que es una novela que se llama Ilusiones. El autor se llama Richard Bach. Y es un libro que, a pesar de que es una novela, para mí representó mucho. La persona que lo lea y lo entienda como tal, va a poder ver la vida de una manera diferente. Eso es un libro, ¿no? Eso okay. es un tanto filosófico, ¿no? Agrega mi lista <risas> Un libro muy bueno, 100% práctico, con consejos que puedes seguir... Cualquier persona es un libro que se llama Cómo eh, ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie,
0: okay. es
1: un libro súper sencillito 100% práctico, ahí es todo lo que dice ahí es algo que se hizo válido en, mm -hmm. en el tema, hace más de 100 años y hace como 100 años el consejo sigue siendo válido el día de hoy Aplicar. es súper recomendable sí. ese libro para cualquier persona, ingeniero o no
0: <risa> Sí, lo, lo leí más de una vez es ese, ese libro. Muy buen libro. Este, ¿Un podcast que, que escuches, Fíjate ¿no? que no soy mucho de podcast porque casi no tengo tiempo yo okay, de, okay. De, de estar... Bueno, este, ¿cuál es la, ¿cuáles son las aplicaciones que más utilizas en, en tu en teléfono? En mi teléfono,
1: el, el Waze es uno de los que más uso para movilizarme en el tráfico. Eh, Spotify, obviamente, para cuando tengo tiempo de ir escuchando un poquito de música y eso, pero es raro. La verdad que siempre lo hago los fines de semana. Eh, aplicaciones como el Uber también uh -huh. se me hace una aplicación muy buena en sí y le han logrado mejorar bastante y pues creo que son de las que más, más uso ¿no? digo aparte de las típicas sí. de
0: Facebook de y WhatsApp uh -huh. Exacto. este el mejor momento
1: el mejor momento uh -huh. en mi vida o, o momentos pues en tu vida momentos fíjate que he tenido afortunadamente muchos momentos muy buenos no eh, creo que he sido una persona muy bendecida y a pesar de que mi niñez fue a lo mejor un poco media dura, dura no en el sentido de lo, de lo económico, sino dura en el sentido emocional, creo yo que mi vida adulta ha sido maravillosa, ¿no? Tiene muchas bendiciones, te decían. ¿no? Obviamente el nacimiento de mis hijas, por ejemplo, es uno de ellos. El, el, el haber llegado a un cierto número de, de tiempo y haber encontrado esta compañía, o sea, el reconocimiento de que por fin era una compañía sólida, que tenía un cierto nombre y demás, también es algo de mucho orgullo para mí. Eh, y pues otros momentos hay personales <risa> que recuerdo con mucho agrado.
0: ¿Alguna habilidad inútil que
1: tengas? Fíjate que sí. <risa> yo creo que todos tenemos algo de eso, ¿no? Pero mira, una, una habilidad que yo creo que, bueno, no es tan inútil, pero me gustaría deshacerme un poquito de ella. es este, Soy muy desesperado para manejar. Okay. Entonces eh, soy muy atrabancado, ¿no? Lo, lo que ustedes llaman un cafre, ¿no? Porque me desespera el tráfico, ¿no? Y, y, ojalá yo pudiera tener un poquito más de paciencia, ¿no? O sea, relajarme más para poder ir a un nivel tranquilo manejando, pero no puedo, ¿no? Entonces, es una habilidad, porque pues sí, me ayuda, o sea, pero un tanto inútil, porque pues te Va en contra. En va en contra de mi salud mental.
0: Bueno, así igual, es. tal vez en carritos de carrera y puedes comer, es, es <ríe> quitar, ¿no? Vale. Sí, así es. Si pudieras enviar un mensaje de WhatsApp a todo uh -huh. México,
1: ¿qué diría? Diría, creo que lo haría como un mensaje más de ayuda para todos, ¿no? Eh, digo, hay muchos temas políticos y de diferente índole que podríamos manejar. Pero yo creo que el mensaje que compartiría a todo México en un WhatsApp sería como... La actitud es casi siempre la solución a cualquier problema.
0: Última pregunta ya. Claro. Ya después de haber vivido una vida maravillosa... En tu lecho de muerte, ¿qué aprendizaje le dejarías a tus hijas? Si fuera solamente tres aprendizajes. Que no se les olvide
1: eso. Ok, uno ya te lo acabo de decir. Eh, yo creo que la actitud es la diferencia entre ser feliz o ser infeliz. Ser exitoso o no ser exitoso. O lo que quieras ponerla, ¿no? Entre bien y mal, ¿no? La actitud es una de las cuestiones más importantes para el ser humano. Es lo que te hace ser maravilloso ser triste, o ser feliz, o ser pobre, o ser rico, etcétera, ¿no? Porque cuando tú tienes la actitud correcta, no importa qué problema tengas enfrente, eh, la solución la vas a encontrar, te va a llegar, la vas a saber buscar, etcétera, ¿no? Entonces, la actitud para mí siempre ha sido una de las mayores virtudes que he tenido. Es lo que me ha permitido de alguna manera, aunque esté en una situación horrible, pésima, problemática y demás, tener la visión, la virtud... La visualización de observar algo positivo de ella, ¿no? Que esa es una de ellas, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que cualquier ser humano debería mm -hmm. entender, ¿no? La segunda cosa que les diría a mis hijas es de que creyeran en ellas, que al final de cuentas no importa qué habilidades, qué dinero, qué recursos, qué cosas pudieran llegar a tener o no materiales, lo más importante es creer en uno mismo, ¿no? Y que al final de cuentas la persona que uno debe satisfacer para ser feliz es uno mismo, nada más. Y yo creo que con esos dos es más que suficiente, no ocuparía Perfecto. un tercero. Carlos,
0: muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, te agradezco el tiempo.